Het was de klim van Pantani, vanaf vandaag is het de klim van deze Tadej Pogacar. Laporta in tweede positie, is de Fransman die hier gaat winnen. Ja, ik dacht wel dat even de poel. Oeh, jongens. Die worden verkeerd gestuurd. Ja, die worden gewoon verkeerd gestuurd. Dus er is wel een lint gespannen. Wat je gisteren dacht, is het vandaag echt gebeurd. Dit is Kop over Kop. Wout van Aert, half mens, half motor, zorgt voor de eindzegen van Primoz Roglic in Parijs-Nice. En Pogacar rijdt misschien wel verkeerd, maar wint met twee vingers in de neus. De rittenkoers tussen twee zeeën, Tireno-Adriatico. Welkom bij Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Mijn naam is Jan Herms en zoals altijd bij mij de oudrenner die dit weekend in een Vlaamse wielerquiz zat, Bobby Traxel. En Jeroen van Belgen, de commentator die een beetje aan het vals spelen was in die quiz. Heren, de mooiste week van het voorjaar zit erop. Hebben jullie een beetje genoten? Wat zei je? De mooiste week van het voorjaar zit erop. Ja, de, de twee rittenkoersen Parijs, Nice en Tirena. Dat vind ik de mooiste week van het jaar. Ah, ga toch weg. Ik heb hier een exitknopje waar ik de podcast kan afsluiten. Dus misschien uh. nu wel het moment. <laughs> ik zeg tegen mijn vrouw altijd, zeg ik van... Ze, welke wedstrijd doe je deze week? En dan zeg ik, Parijs, Nice, mooiste wedstrijd van het jaar. Maar dan zegt ze altijd van, maar dat zeg je bij Baskeland, dat zeg je daar. Je zegt, elke wedstrijd is de mooiste wedstrijd. Dat heb je eigenlijk van Traxel over gekregen, hè? Nee hoor, dat van vroeger of ander. Ja, de, okay. koers, de koers naar de zon, waar de zon niet was in Parijs niet. Ja, in die Treno alleen maar zon. Ja, maar en kou. Het was, ik moet wel stellen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb genoten afgelopen week. Zowel van Treno als van, uh, van Parijs niet. Um, Misschien was Tireno zelfs nog een beetje saaier dan Parijs Nice. Maar ik heb echt genoten. Absoluut. Dus misschien is dit achteraf gezien de mooiste week van het, het, het voorjaar. Maar ik wacht toch alsjeblieft nog eventjes iets langer totdat de Vlaamse koers voorbij zijn. En Jeroen, ook... Uh... Heb je gewonnen trouwens die wielerquiz of niet? Uh, nee, we waren uh, dramatisch. Maar goed, uh, het is wel even duidelijk om te melden dat uh, die quiz ook voor mensen was die uh, de jaren 70, jaren 60, jaren 50 uh, van buiten kennen. En daar ken ik helemaal niets over, Jan. Dus dat het, eigenlijk zou het beter geweest zijn, moest jij mee zijn. Jaren 60 over, <laughs> Ja, dat is meer jouw jaar, hè. Het is de jaren dus 60, want nee, we waren de negende van de veertien. Maar ik moet wel zeggen dat ik zelf ja, heel scherp was over de jaren nu. En over de voorbije twintig jaar was ik, was ik best in orde. Maar mijn teammates die lieten wat te wensen over. En bovendien waren er heel veel vragen over een vrouwwielrennen. We weten alle drie, als er een zwakke plek is van mij in de koers, dan is het over vrouwwielrennen. Dus daar had ik wel Bobby Traxel kunnen gebruiken. Absoluut inderdaad. Wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker terugkijken op de Tireno. Toch een interessante editie, misschien wat minder interessant dan vorig jaar. En natuurlijk parijs nice wat een... Ware veldslag werd. Normaal hebben we ook wat nieuws, maar er is niet zo heel veel nieuws. Het enige nieuws is dat misschien het nieuws is dat Mathieu van der Poel ergens gaat starten. Het is nog niet officieel bevestigd. Zou Koppie en Bartelie rijden in de Ronde van Vlaanderen? Die laatste lijkt me dan wel redelijk zeker. Maar Koppie en Bartelie, daar is nog niet echt een officiële bevestiging van. Volgens mij dus gaan we lekker nabeschouwen. Te beginnen in de Tireno Adriatico. Het was de klim van Pantani. Vanaf vandaag is het de klim van deze Tadej Pogacar. We zijn 13 koersdagen ver. Deze man heeft er alweer zes binnen, zes overwinningen. Of we het nog niet wisten dat hij de beste was, dat weten we nu nog beter. De kalibaal van Comenda, hij wint alweer in de Trino Triatico. Tadej Pogacar is van een andere planeet. Ja, en wel vaker als je naar Tireno zit te kijken en je moet zelf verslag doen van Parijs. Dan zit je met een beetje met een half oog te kijken. En dan zit ik met een half oog te kijken naar de grote Tadej Pogacar. 
show. Zo lijkt het in ieder geval was. Het is ook de grote Tadej Pogacar show. Jeroen. Jullie zitten dus tijdens Parijs niet te kijken naar de Trio Adriatico. Jullie doen alles. jullie werk niet goed, hè? Je moet professioneel met je eigen koers bezig zijn. Ik neem ah. alles op. Ik kijk niet live. Ik, kijk alle, ja, maar... ik neem alles op. Ja, maar Jeroen, ik ben een, uh, ik ben een halve, uh, halve vrouw. Ik kan multitasken. Ja, ben, nee, dat kan je niet. Uh, <laughs> dat, dat kan ik uh, niet voorstellen dat je dan uh, alles perfect kunt zien van Parijs Nies. Nee, maar toch. Nou, ja, jawel, jawel. <laughs> nee, maar uh, het, was, het, was, uh, het, was, het was een aangename wedstrijd, uh, Jan Hermsen. Maar ik, uh, Jan Hermsen, met je achternaam erbij. Geen idee waarom ik dat zeg. <laughs> maar, maar, ja, als je op iemand boos bent, dan doe je dat al. <laughs> ja. Nee, ik ben echt niet boos eigenlijk. Ik moet Bobby Traxel gelijk geven. Ik ga het ook maar zo doen. Oh, gaan we ja. weer. Ja, um, Parijs Nies vond ik ook wel spannender dan de Terino Andriatico dit jaar. Dat kan ook niet anders met die Pogacar erbij. Um, maar ik heb op zich wel genoten van de finales in iedere etappe. Dus uh, het was ook voor mij een aangename week. Kijk, en was die... Ja, was veel sterker, toch? Ik bedoel, er stond, we hadden het van tevoren nog over het duel tussen uh, Pogacar en, en Evenepoel. Dat was in het begin van de, de week nog wel zo, maar daarna eigenlijk niet meer, toch? Ja, en um, ik dacht toen ook van, ja, misschien is het deelnemersveld iets minder hier. Maar als je kijkt naar die top 8, buiten de Arendsman, zeven renders die al op het podium stonden van een grote ronde. Dus het deelnemersveld ook in de trainer was gewoon erg goed in het klassement. Um, en zeker ook dat podium. Ik bedoel, nummer 1 en 2 waren de nummer 1 en 2 van de Tour de France vorig jaar. En nummer 3, Michael Landa, die werd ook derde vorig jaar in Terreno. Heeft ook al jaren ervaring erop zitten, grote rondes. Dus het was echt wel een sterk bezette uh, Terreno Adriatico. En dan nog was hij gewoon ja, um, veel te sterk voor de tegenstand. Het was de derde grootste voorsprong ooit in de Terreno. We hadden Contador in 2014. Die had een voorsprong van twee minuten, dacht ik, op Quintana. En ook nog Rominger in 1990, dat was de grootste voorsprong, 230. Uh, maar dus Pogacar uh, was ja, op een ander niveau. En je zag het ook bij, bij de concurrentie, de koninginrit naar Monte Carpegna. Na afloop zei ten eerste de nummer twee van de Tour, Vingegaard, ja, toen hij ging, ik dacht er niet eens aan om te volgen, want ik zat zelf op de limiet na die aanval van Landa. En ook Landa die eigenlijk heel sterk voor de dag kwam, die verschillende keren demareerde, dachten van, oh, die ziet er goed uit. Maar toen begon Pocacar aan zijn aanval. En het leek alsof hij stilstond. Dat was echt eh, onwaarschijnlijk straf. Ja. Ja, ik dacht even dat mijn televisie haperde, dat ik vijf minuten gemist had. Want hij was in die, wat is het, anderhalve minuut was hij gewoon in één keer vijf bochten weg. Ook hij was echt gewoon, pff, dat is niet normaal. Hè? Ja, het was eh, onwaarschijnlijk. Ja. En soms heb je ook wel bij Pocacar dat hij dan een mindere ploeg had de voorbije jaren, waardoor het verschil niet al te groot was, omdat misschien hij vaak alles alleen moest doen. Maar nu ja, als je naar die ploeg keek, goh, Soler, Formolo, Maika, die waren ook allemaal goed. Dus dan wordt het onmogelijk om hem te kloppen. Als de ploeg ook nog eens uh, een van de beste is. Eh, Jeroen noemde de naam net al even, Bobby Tijmen Aresman. Uh, hele knappe Tireno gereden. Hele knappe Tireno gereden. Uh, Timen vorig jaar al mooie stapjes aan het zetten. Maar deze winter een gigantische stap vooruit gezet. En dan een zesde plek in Tireno rijden. In het klassement. Dat is een, een hele knappe. En zoals Jeroen het al aangeeft. Tussen en, en achter vijf renners die al een keer op het podium hebben gestaan. Van een grote ronde. Dat is echt een unieke stap voor de man aan de Betuwe. Heel knap. En we hadden het eigenlijk deze week voor. Het, dit zou het echte duel worden. Hè? En in grote ronde, niet een, niet een grote ronde, maar in een grote rittenkoers. Eindelijk is een keer even de pool. Niet eh, Algarve, niet de Ronde van Burgos. Eh, ronde van Polen is wel World Tour, maar heeft een wat minder niveau. Tireno is top. Hè? En 
dan is Evenepoel wel goed, maar niet top. Um, ja, maar je kunt, zelf, ben ik dan te je kunt zelfs. Nee, je kunt zelfs stellen dat hij ook niet goed was. Hè. Ik bedoel, de laatste bergetappen, de etappes daarvoor, was hij heel erg goed op niveau. Um, durfde hij aanvallen? Um, was hij mee wanneer het moest? Dus de eerste vijf dagen die verliepen gewoon op, op niveau, volgens plan. Hij was de enige die in de buurt kwam in het klassement. Dus dat was eigenlijk allemaal goed. De tijd het was prima. En dan de bergetappen na twee lastige dagen. Ja, zakte hij er gewoon door. En het is niet dat hij excuses ook zocht. Hij zei, nee, het lag niet aan de koude. Ik had ook geen last van hongerklop of andere euveltjes. Ik was niet ziek. Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik had een off-day. Ik kon 30 wat, 40 wat meer die ik normaal kan trappen, niet trappen. Dus dan verwacht je toch ergens een verklaring. Maar dat heeft hij voorlopig niet. Dus dan moeten wij ook zoeken naar een verklaring. Hoe komt dat dan dat hij dan plots... Er doorzakt, kan dat ook gewoon gebeuren in off-day. Hè? Maar dat heeft hij bijvoorbeeld ook in Valencia gehad na een paar lastige dagen. Dat hij dan uh, wat doorzakte. Dus volgens mij is het toch dat hij dat toch voorlopig niet aan kan. Verschillende dagen op rij in de bergen, verschillende lastige dagen op rij. Dat hij dan toch op het einde de recuperatie niet bezit van een uh, Pogacar of een andere klassementstrijder. Dus misschien moet hij ja, toch even denken van... Uh, moet ik me ja, voorlopig nog focussen op één dagswerk waar hij wel als subliem is gebleken op het hoogste niveau. In plaats van op, uh, op rondes, of ben ik nu iets te drastisch in mijn, uh, in mijn analyse? Nou ja, kijk, een grote ronde is, is recuperatie herstelvermogen. Rennes die beter worden. En kennelijk heeft hij nog niet het vermogen om, om beter te worden. Uh, in een zevendaagse. En ja, een grote ronde is, is drie weken. Maar ja, hoe kijk jij dat tegen Bobby? Nou, ik denk dat we niet al te kritisch moeten gaan zijn uh, na zulke soort dagen. Ik, uh, en ik kan heel kritisch zijn op even de pool. Maar dat is eigenlijk meer op het feit hoe hij wordt uh, omhoog geschreven door iedereen. En het blijkt gewoon dat deze jongen gewoon een jonge gast is. Die blijkbaar heel snel is gekomen. Maar nu even een tijd nodig heeft. En laten we hem dat ook geven. Maar laten we hem inderdaad niet meer merks noemen. Dit is Remco Evenepoel. Wat hele mooie prestaties zet. Is absoluut op dit moment geen Eddie Merks. Want dat is meer een Tadej Pogacar. En laten we hem gewoon zijn kans geven om te groeien. Hij moet zeker nog een aantal, een aantal punten groeien. Misschien zijn herstelvermogen. Misschien heeft het wel niet met zijn herstelvermogen te maken. Maar heeft dat met zijn... En dat is een aanname. We hebben heel vaak gesproken, ook toen hij bij de junioren reed, van hij kan moeilijk in het peloton rijden. Is dat al volledig weg? Of heeft hij dat nog steeds, waardoor hij veel meer energie verspeelt in het peloton of in de groep? Waardoor hij, uh, um, waardoor hij die stap nog moet gaan ma- uh, maken. En waar hij door ook gewoon ja, fitter eigenlijk in de finales komt of door zo'n ronde heen komt. En ten tweede, hij moet gewoon groeien op die, uh, die wat steilere, echt steilere beklimmingen. Want daar zit toch wel een, uh, een werkpuntje. Ja, en ook het, het bekende foutrij incident waar ik mee begon. Pogacar en, en, en Even de Poel rijden, rijden verkeerd. Um, kreeg daarna meteen een appje van iemand. Ja, hij zit ook aan de verkeerde kant. Op, als, hij die, als hij die klim op wil draaien. Hij zit al niet goed daar. Uh, dan kan je ook nog een keer zeggen. Ja, de zijngeven stond niet goed te zijn. Maar aan de andere kant. Weet je, het is ook een kwestie van goed verkennen. Hè? Vanuit de auto, de burg komt naar rechts. Dat wordt echt wel aangegeven. Misschien dat hij daar ook al op zijn limiet zit. En dat hij dan zo zit te buffelen. Dat hij dan verkeerd rijdt. Het is natuurlijk ah, ook, het is ook een beetje... zag het ook niet, hè? Ja, ja, die die ook niet. ja, die ja maar Pocaccia zei ook van... Ik dacht dat die bocht naar rechts wat uh, later was. 
Dus uh, het was ook niet goed aangegeven. Hè? De zijgeven, ja, maar die stond verkeerd. Dus... Ook, ook met ja. snelheid. Weet je je ja. komt daar met zoveel snelheid. Je, je zag iedereen wel vol in de ankers gaan. Maar je bent gewoon te laat. En dat heeft ook geen... Uh, dit, 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 dit kan iedereen overkomen. Dus uh, nou, dat is... Uh, natuurlijk, we hebben het bij Evenepoel vorig jaar in de ronde van Denemarken ook gezien. Dat hij recht doorschoot. Dus hij doet dat wat... wat, wat wat vaker. Maar dat heeft misschien ook te maken met het feit van... oké, okay, weet je, als ik die bocht ga nemen, haal ik hem helemaal niet. Dus ik kan beter maar hier rechtdoor gaan en dan omdraaien. Dus ook daar, weet je, laten we daar niet te, te, te kritisch in zijn. Ik denk wel. Uh, en hij heeft hele goede mensen achter het stuur zitten van de auto. Maar wel dat hij ze echt zelf echt wel wat meer moet leren op tactisch gebied. Uh, je ziet hem vaak uh, bijvoorbeeld op cruciale momenten. Hè. Dat was ook in de ronde van Valencia dat die... Ik, die beklimming waar hij er doorheen zakte op dat greffel. Begon hij ook gewoon te ver op de greffelzone. Dat zagen we vorig jaar in de ronde van Italië. Verloor hij in de tunnel. Waar hij misschien wat angstiger is. Verloor hij veel ruimte of liet hij te ver achter starten. Dat soort zaken, daar moet hij echt aan Ja, nu ook. Hè? Die etappe die Pogaccia rond de eerste aankomst bergop in Belante. Um, waar waar Evenepoel ook veel te ver zat, positie 15, 20. Hij werd nog vierde in die rit, omdat hij al die geloste renners moest inhalen. Ja. Toen zat hij ook veel te ver. Ja. Maar dat komt dus, dat is angst. Dat is op het moment, wij weten dat allemaal, het gaat eigenlijk een soort lead-out. Ploegjes gaan er bij wijze van spreken op dat soort momenten naar voren. Er wordt geduwd, gekwakt, want iedereen krijgt door zijn oortjes. Daar moet je van voren zitten. En dan remt hij waarschijnlijk, hè, dat is een aanname, hè, maar ik... Ik denk dat ik daar niet ver vandaan zit van het geit dat het ook echt aan de hand is. Dan, dan laat hij zich naar achter drummen. En daardoor verliest hij veel, uh, veel plekken. En weet hij toch altijd weer heel goed op te lossen. Ja. Tot op een bepaalde hoogte natuurlijk. Dus uh, daar heeft hij nog wat tijd voor nodig. Ja, en andere, ja. Ja, andere jongelingen. Het zijn jongens die al vanaf... Uh, nee, ik ben op mijn vijf jaar ben ik gaan fietsen. Ja. Dat je, dat, dan in, dat je daarmee ingroeit, dat is dan eenmaal. Dus laten we hem ook de kans geven. Waar hij wel beter in is dan Pogaccia, dat is in uh, jongleren met de, met de bal. Hè. Dus dat hebben we gezien. Hij is voetballer, hè? Ja. 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 Maar ik denk dat Mathieu van der Poel dat nog wel beter kan. Ja, ik zal niet, ja denk nee? ik niet eigenlijk. Maar we kunnen, we kunnen eens een contest organiseren misschien. Een andere jongen die het heel goed deed. En ik noem hem even jong. Kapitein Roodbaard, Quint Simmons. Die toch wel... Ja, die Kapitein wel. Roodbaard, mooi. Ja. Ik vond hem echt fantastisch rijden. En hij is natuurlijk een beetje vervelend in het nieuws gekomen vorig jaar. Als een soort heel Billy werd hij neergezet, racistisch. En hij werd ook, ja, wordt daar een beetje raar op aangekeken. Maar het is, ik bedoel, uh, laten we het op een jeugdige, uh, laten we het op een jeugdzonde houden. Uh, wat hij destijds heeft gedaan. Maar fietsen kan niet, hè, Quinn? Ja, en uh, af en toe moet je het ook puur op sportieve basis kunnen beoordelen. Wat iemand in zijn vrije tijd doet, mag misschien niet al te veel. Uh, Um, een rol spelen in wat uh, wij moeten beoordelen op de fiets. Kan natuurlijk wel meespelen in het achterhoofd. Maar ja, een Simmons uh, bergop in deze Tireno. Ook al in Strade Bianca. Veel beter dan vorig jaar. Het is ook iets waar hij met zijn trainer op heeft getraind in de winter. Uh, bergop wat meer trainen om zijn eerste doel Strade Bianca beter te kunnen aanvatten. Want uh, daar was hij vorig jaar net wat te, ja, te min bergop. En uh, hij is uh, serieus vermagerd, zegt hij ook. Een paar kilootjes uh, verloren. En dat merk je ook, hè. bergop op die Carpeña. Hij loste Cosnevroa à la Philippe. Ja, dat was toch best straf om te zien. En die noemt de naam à la Philippe. Die gaat wel goed zijn, hè? Zou jij maar toch, Bobby? Ik denk het wel. 
Hij heeft wel een hoop werk nog voor partijen. Ja. Uh, in de straat heeft wel een hoop pijn gedaan. Maar... Nou, kijk, weet je wat het is met Alle Philippe? Alle Philippe is een man die zich vaak kan focussen op een, op een doel. We hebben gezien vorig jaar Tour de France, het jaar daarvoor de Tour de France, het WK. Dus op dat soort momenten, daar kan hij echt wel op focussen. Dus ik, 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 ik hoop het ook. Het is een smaakmaker die ik graag zie koersen. Uh, nu nog een beetje kleurloos doorheen gaat. Misschien ook met te maken met de toch wel val serieuze valpartij in uh, de straden. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb er nog wel vertrouwen in dat hij zich zelf een dag volledig uit elkaar kan trekken. En zijn we blij met de sprintersetappe als laatste etappe of volgend jaar gewoon weer die heerlijke tijdrit? In de treno? Uh, ja. Goh. Uh, goh, een tijdrit zou het dan zoveel interessanter geweest zijn? Nee, maar... Die tijdrit het was al beslist uit het klassement. Dus, goh... Um... Voor mij mag het ook wel met een sprintersetappe. Ja, sowieso als je die San Benedetto del Tronto op het parcours zet. Op de laatste dag gaat het Maar draai het, parcours, draai het parcours dan even om, zeg maar, toch? Of niet? Dan heb je nog een beetje een spetterend slot. Als je, Hoe bedoel je? Nou, als je het begin op het eind legt. Lido di Camaiore. Ja, vlak, ja, vlak. Nee, nee, ik bedoel dat je een vlak einde... Dat je start in San Benedetto en dat je... Ah, zo op die manier. Want dat is toch wel een interessant Ja, maar finale. er mag toch ook gesprint worden nog? Het is, weet je wat er gewoon de verandering is, Jan? Dat die uitzendingen vier uur lang zijn op televisie. Waardoor je vier uur lang naar een vlakke etappe zit te kijken. Dat is inderdaad niet bijster interessant. Maar als je alleen maar naar die sprint kijkt, is het wel leuk. Absoluut. Absoluut. We gaan, de, we gaan een streep zetten onder die terreno afspraak in uh, 2023. En we gaan door met Parijs-Nice. Van uh, Laporte in tweede positie. Is het een Fransman die je hier gaat winnen? Is het de zoveelste rit voor uh, Primoz Roglic? Of is het de Belgische kampioen die hier gaat winnen? Wat zijn de afspraken die er gemaakt zijn? Het is een 1-2-3'tje. Hier de bocht nog. En dan mag daar Laporte winnen. Daar lijkt het wel op. Hè? Het is een geweldige teamprestatie. En de Fransman mag winnen. Dat is mooi hoor. De nieuwkomer pakt de overwinning. Niks bonificatieseconde. Het is teamwerk wat belangrijk is. Laporte had het het lastigst. Maar pakt wel... Zijn eerste rit in Parijs-Nice. En dat begon natuurlijk in die heerlijke eerste etappe... met het 1-2-3'tje van Jumbo Visma. Dat, maar dat was niet het enige 1-2-3'tje. Want in de tijdrit kregen we dat ook nog een keer Bobby. En toen dachten we van... Ah, deze koers naar de zon is vertrokken. Er gaat uh, niks meer mis kunnen gaan voor Jumbo Visma. En het laatste, de laatste, het laatste weekend waren er toch wat tekenen van zwakte... van Primoz Roglic. Ja, Zaterdag paar... nog niet, zondag wel. Ah, zaterdag ook uh, toch wel een klein beetje. En de dagen daarvoor eigenlijk ook al een paar keer... waar Rokelic toch vaak al, snel alleen kwam te zitten. Gelukkig voor hem de laatste zondagrit. Die korte rit richting, of, uh, rondom, Pana, rondom Nice, van Nice naar Nice. Uh, het, echt het geluk. En daar jij begon je deze podcast eigenlijk mee. Uh, half uh, man, half motor geloof ik dat het, uh, de, de quote was. Ja, dat is ook echt het geval. Uh, dat was eigenlijk de quote van uh, Rokelic trouwens die dat aangaf. Hij heeft daar echt... Die mag daar echt blij zijn dat Roglic daar, daar was. Of uh, Wout van Aert daar was voor Roglic. Als hij daar niet was geweest, had Roglic volgens mij Parijs Nies niet gewonnen. Ja, dat zei je al vrij snel in de uitzending inderdaad. En dus uh, Van Aert, ja, je zei het al Jeroen, hij gaat uh, niet voor het eindzegen in het uh, klassement. En dat was eigenlijk voor Roglic ook wel de winst. Hè? Hij liet zich in de twee bergetappes vrij vroeg lossen. Eh, waardoor hij de energie had om dit in het weekend te kunnen doen. Correct, dus dat hebben ze allemaal goed uh, vooraf bestudeerd. En nu ook uiteindelijk is het zo uitgekomen. Al was het wel natuurlijk niet het plan dat Roglic Jeets niet kon volgen. Dat was uh, dan geluk bij het ongeluk dat uh, 
Van Aert er wel was. Ik hoop dat hij nu voldoende hersteld is van Aert richting het, richting het klassieke deel van dit voorjaar. Maar dat zal wel zeker met een paar rustige dagen in Parijs-Nice. Tuurlijk. Of, ja. en ik, moet ook wel, ik moet ook wel stellen, weet je, uh, Van Aert is ook nog een speciale mentaliteit. Hè? Van Aert heeft gewoon drie kansen gehad waar bijvoorbeeld een Rowan Dennis in, uh, in de Giro een keer na, uh, in de, toen hij nog voor je Ineus reed en Gegen Hart moest helpen aan de overwinning in de Giro. Dan heeft hij zijn werk gedaan, rijdt hij naar links en parkeert hij zichzelf en eindigt hij achter het peloton. Dat deed Van Aert niet. Hè? En dat is eigenlijk de winst, want hij had die kansen makkelijk gehad. En ik denk dat 90 van de 100 renners dat ook gedaan zouden hebben. Zo van, nu is het aan de grote man Roglic zelf. En hij bleef toch vechten om erbij te blijven, bij te blijven, blij te blijven. Een paar keer eraf dacht je van... Oh, Ook omdat hij misschien terug. zag, mijn kopman is niet goed genoeg vandaag. Omdat hij het hoorde misschien, van Roglic. Misschien, ja. misschien. En, uh, maar er waren ook een paar momenten waar er gewoon het gevaar ook nog niet er was. En waar hij toch eigenlijk uh, ja, eraan bleef hangen. Dus ook daar weer echt de ingesteldheid van uh, Van, uh, van, van Aert. Nou, ik, ik zei tijdens de uitzending... En uh, ik zei tegen de uitzending, tijdens de uitzending van ja, Roglic mag zo meteen wel langs een, uh, een dure te, uh, horloge shop rijden om een heel duur horloge te kopen voor Wout van Aert. Want die heeft ervoor gezorgd dat hij wint. Ik zag al mensen dat hij een, uh, een huisje in Slovenië moet gaan krijgen. Want anders dan, uh, was dit toch een beetje ja, Jullie zwarte... hebben Parijs niet natuurlijk heel goed bekeken. Ik, ik heb dat een beetje gemist. Maar ik vroeg me af, zijn ze bergop ook zo dominant? Jumbo Visma in Parijs niet geweest? Nee. Of kon het wel beter bergop? In de breedte. Bergop uh, werden ze heel snel afgereden. In de Treno dus ook. Hè. In de Treno was Koes echt matig. Bouwman ook. Ze hadden alleen maar Vingegaard. Die zat in een groep van 30, vaak alleen. Hmm. Is dat dan niet misschien nog, als er nog een werkpunt is, het werkpunt dat uh, Bergop ze nog met te weinig man zijn? Of ja, als je Vingegaard ja, hebt is, met uh, Van Aert en Roklitsch, ja, dat is eigenlijk al ja, goed. Hè. En Kruiswijk en Geesink hebben we niet gezien natuurlijk. Ja. Hè. Die, die, moet, die kunnen echt nog wel dat stapje nog wel maken. Die hebben die Dumoulin. tijd gewoon nog nodig. Dumoulin. Ja, het okay. heeft natuurlijk ook te maken met... Uh, ook ook temperatuur heeft bijvoorbeeld ermee te maken. Dus daar hoeven we op nee. zich nog niet te angstig voor te zijn. Hetzelfde nee. geldt in, in Parijs niet eigenlijk. Als je naar kijkt naar Almeida, McNulty en Finfish Black. Die waren ook niet indrukwekkend. Hè? McNulty wint een ritje. Almeida moest overal twintig keer lossen. En wordt dan toch nog in het top 10 in het klassement bij wijze van spreken. Uh, maar indrukwekkend waren ze daar niet. En ook die jongens moeten straks ja. echt wel weer een stapje omhoog zetten om uh, uh, Tade bij te staan straks. Maar ze winnen allebei eigenlijk, hè, die twee ploegen. Dus ja. Precies. Gaan we het zo nog over hebben waar we het ook even over gaan hebben. Ik, volgens mij stuurde ik jou een paar dagen geleden een berichtje, Jeroen. Hoe is het in uh, terreno met uh, de afstappers? Toen kreeg ik er volgens mij twintig op een dag uh, door. Uh, in die eerste zei het viel wel mee daar. Nou, uiteindelijk waren er toch ook nog behoorlijk wat afstappers. Maar Bijna 100 renners afgestapt in Parijs Nice. Verschillende dingen. We hebben eervolle vermelding ook nog even voor de Luxemburger Genietz. Die niet ziek was, maar gewoon door het interviewbord uit Parijs Nice werd gereden door een windvlaag. Maar het was wel een soort ziekenhuisserie van mesh. Ziek, zwak, misselijk. Mensen die zeiden van ja, het voorjaar komt eraan, ik stap maar af. De laatste dag regen, dan snap je. Maar het was echt, er kwamen gisteren. 59 renners aan in Nice. Dat is nog nooit gebeurd. Zelfs in 2020 het coronajaar niet. Bizar. Ja, nog nog even, even één keer terug naar, naar Gines. Want misschien hebben mensen het niet gezien. Hè? Dus uiteindelijk, uh, je hebt daar van die borden... Uh, waar eigenlijk de renner voor moet staan om gefilmd te worden... om geïnterviewd te worden. Alleen die borden staan op wieltjes. En er kwam een windvlaag. En Gines reed dus achter die borden langs. Wat dus de weg is om naar het tekenpodium uh, te gaan. En toen... ja 
schroof dat eigenlijk weg. En daardoor kwam hij dan te vallen. Even sorry uh, even voor mochten de mensen dat niet gezien hebben. Maar inderdaad, uh, giga veel uitvallers. Ik moet ook zeggen, er is echt hard gekoerst door Jan. Uh, uh, Parijs niet is altijd een gevaarlijke wedstrijd met de wind. Dat hebben we gezien. Vanaf de eerste dag is er gewoon constant gekoerst. Ik denk dat er één etappe was waar er wat minder gekoerst werd. Uh, en daar waren dan heel veel uitvallers. Uh, toch veel Jongens die een gewoon griepje opliepen. Uh, voorhoofd tot ontsteking. Allemaal dat soort zaken. Ja, waarvan je denkt in de afgelopen twee jaar. Het bestaat niet. Ja, het bestaat nog steeds. En het komt weer terug het peloton in. Um, en ook. Ik moet ook eerlijk zeggen. De indeling van het parcours. Met twee van die hele lastige etappes. Waar de sprinters al niks meer te zoeken hebben. Dat is ook een hele goede reden voor die sprinters. Om twee extra rustdagen te pakken. Ten opzichte naar een volgende wedstrijd. Die er misschien is. Dus. Um, het heeft, het heeft heel veel verschillende zaken gehad. Maar inderdaad, honderd renners verliezen in een, in een etappenkoers. Dat is wel gigantisch. Ja, het was de dokter van Lotto Sedal die er volgens mij in een interview met de Sportsa over zei. Van, ja, de renners stappen dan tegenwoordig ook wat eerder af. Omdat ze andere doelen hebben in het jaar. We hebben het ook wel over de UAE-griep gehad. Die waar een hoop renners last van hadden. We zagen natuurlijk uh, Almeida die goed was daar. Een stuk minder daar. Die had natuurlijk een hoop renners die al acht dagen in, in de benen hadden. Zou dat nog een beetje mee kunnen spelen? Het is, uh, ja, renners zijn wel wat voorzichtiger geworden. Dat, me, uh, dat, dat merk je wel veel. Ho- ja, bronchitis, voorhoofd, holtontsteking. Ik ben een soort halve dokter geworden in deze parijs niets. Het viel nog mee qua breuken eigenlijk. Alhoewel Vlaasov gisteren hard gevallen is. En Van Zevenland volgens mij hard gevallen is. Qua valpartijen viel het eigenlijk nog wel mee. Uh, behalve de Duitse volgens mij op uh, dag 1. Maar, maar ja, als je 50 renners hebt in koers kun je ook niet meer zoveel vallen natuurlijk. Nee, nou ja, goed. Ja, het viel gisteren, viel het wel mee. Dat ja. hebben ze nog redelijk voorzichtig gedaan, gecontroleerd gekoerst. Maar jongen, jongen, jongen. Ja. Ik vind, ja, het, wel is, zo, ik vind het wel zorgelijk ook. Uh, nou, weet je, het heeft ook met de weersomstandigheden te maken. Het was koud. Uh, je moet dat niet... En, ik denk ook wel dat er een groep met renners eerder afstapt. Maar geloof me, renners die geen kopman zijn, mogen echt niet eerder afstappen. Zomaar hoor, dat gaat is, echt niet ja, laten gebeuren. En het is zoals Bobby zegt, het parcours vooral. Hè. Als je op de laatste dag, of de laatste drie dagen waren etappes waar sprinters niets konden doen. Hè. Of renners die op het vlak nee, maar neem de laatste, neem de laatste In dag Terreno was er nog een sprintersetappe. Daardoor ja, bleven die jongens nog allemaal. Hè. Ja, maar bijvoorbeeld de laatste dag ook. Kijk, uiteindelijk uh, ik, uh, we rijden daar uh, die beklimming uh, naar beneden af. En op dat moment, dan is het eigenlijk vijf kilometer rechtdoor rijden. In plaats van rechtsaf de Coldaise rijden. Als jij op vijf minuten achterstand rijdt, je hebt niks in het klassement. Je kan je, je, je kopman niet meer bijstaan. Wat heeft het voor zin om de Coldaise dan nog met deze weersomstandigheden op te rijden? Omdat je nou, geen DNF hier wil zien staan. Veel renders ja. haten dat toch om een koers niet te beëindigen. Nou, niet veel dit jaar. Ja, niet dit jaar dat, blijkbaar niet. Nee. Dus ja, ik blijkbaar niet. Maar, maar, ja. Er is wel een soort mentaliteitsverandering ja, dat wel. gekomen. Dus. Ja. Want kennelijk rijden renners wel door. We zagen het ook in die, die zevende etappe, Bobby. Hè. Je zei het nog, de bussen staan daar. En toen zagen we in één keer twee opgaven. We zullen de namen even niet noemen. Maar het was wel heel opvallend eigenlijk ja. ook. Van, dan denk je van, goh, waarom rij je, rij je tot aan de voet van de Turini? En dan zeg je in één keer, oké, okay, prima. Ja. Het is voorbij. Ja. Ja, maar daarom, weet je, het is ook, uh, je, moet, uh, je maakt keuzes en als je niks meer te doen hebt, dan hoef je toch ook niet meer te gaan, toch? Nee, en wij zouden alle drie al lang afgestapt zijn. Vraag dan keer. Het af eerder afgestapt zijn, nee. denk ik. Maar die, die, die pakt dan een ritje nog in ieder geval. Er zit toch een hoop renners die dan uh, er niks gewonnen hebben. Een man die trouwens um, Parijs niet reed en die ook een hele zware week had, uh, spraken we daarover. Dylan van Baarle. 
Dan gaan we het over Parijs-Nice hebben met de man die daar aan meedeed uh, in Parijs-Nice. Een van de weinige renners die hem uh, uitfietst ook, uh, Dylan van Baarle. Goeie, um, goeiemiddag. Hoe, hoe is het met je naar die loodzware Parijs-Nice? Ja, het was, uh, was een vrij hectisch uh, en zwaar weekje. Um, dus ik heb wel flink afgezien, ja. Hoe kan het dat er zoveel mensen de eindstreep uiteindelijk niet halen? Ja, toch uh, waarschijnlijk uh, omdat het en heel zwaar was. En uh, dat het een virusje, denk ik, uh, rond, uh, rond zwierf. Um, en als je dan ja, met, met, de, met de ploeg aan tafel zit, dan ja, kan het wel eens zijn dat, uh, dat het virusje overspringt. Um, bij onze ploeg gelukkig uh, iedereen uh, wel gezond gebleven. Maar uh, bij heel veel ploegen is het virus toch overgesprongen. Ja, en wat je ook een beetje hoort uit het peloton is dat renners ook een beetje het zekere voor het onzekere nemen. Als het niet lukt, dan maar niet. Hè? Waar, waar je vroeger nog wel denkt, oké, okay, ik kan nog wel een dagje blijven hangen. Maar je zag het zeker na die tijdrit, hè? dan proberen renners het nog. En een dag later, in één keer twintig man, die zegt van oké, okay, dit is niet voor mij meer. Nou ja, dan, dan is het er natuurlijk al een beetje inge, ingeslopen. En, um, dan is het alleen maar verstandig om, om dan niet van start te gaan. Um, je kan denk ik alleen maar meer... Meer kapot maken dan, dan dat je dan nog wint, zeg maar. Het was voor jou wel belangrijk om erbij te blijven... omdat jullie met uh, Martinez en met uh, Adam Jees nog twee mannen in het klassement hadden. Nou ja, zolang je niet ziek bent, dan hoef je hoef je natuurlijk niet op te geven. Dus uh, nou ja, we hadden gewoon nog twee mannen die, ja, die echt nog meededen voor de prijs. En dan, uh, ja, dan is het niet, uh, niet de bedoeling om dan zomaar op te geven natuurlijk. Nou, Indy is dus uh, de ploeg die het... Ja, niet redden. Meteen heeft Felipe Martinez met een vervelende lekke band. Jeets, ook net niet uh, goed genoeg. De winnaar dus, Primoz Roglic, maar de beste man in Parijs niet. Ja, we kunnen het hele jaar voorjaar wel zeggen. Wout van Aert, Jeroen, hoe is het in de kranten in België? Uh, het valt mee op de eerste pagina's. Uh, maar het gaat vooral over voetbal dan deze week. En over uh, het feit dat... Uh, Evenpoel zijn uh, ambities niet kon waarmaken, maar dat zijn nog best vergeeflijk. Ze hebben hun fout ingezien van de voorbije jaren. Te veel druk op zijn schouders. Uh, maar Van Aert, die, ja, die natuurlijk wel ook centraal staat in de zin dat uh, Roglic nu voor hem gaat helpen uh, of uh, werken in Sanremo. En dat hij uh, onwaarschijnlijk sterk presteerde. Um, en vooral de hoop ook dat hij niet te veel krachten heeft verbruikt in functie van wat er nog komt. Maar dat zal wel goed komen voor uh, Sanremo en vooral voor wat er nog uh, nadien komt. Hè. Maar ja, hij is de, de topfavoriet, neem ik aan. We gaan deze week nog een podcast opnemen hè, met, de, met de voorbeschouwing op het voorjaar, waar we ongetwijfeld nog meer over Van Aert gaan praten. En uh, ik denk dat er heel veel mensen nu Van Aert op 1, 2 of 3 gaan zetten voor Saremo. Ik denk dat er heel weinig mensen Van Aert niet zullen opnemen in hun pronostiek. En, gaan en, we toch, nou... en, en toch, toch, hoeveel sprints heeft hij gewonnen dit jaar? Ja, maar een sprint na 300 kilometer... Ja, ik weet het niet. Ik heb het Van Aert dit jaar ook nog niet zien doen. Dus, Niemand uh, nog. Maar Mes Pedersen rijdt ook wel gewoon echt goed. Iedereen niet mee, hè? Iedereen niet meer in laatste Remo. Nee, oké. Maar ik bedoel, hij is wel een paar keer geklopt. En, uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, Caleb Ewan vind ik goed. Ja. We gaan het over uh, iets heel anders. We hebben uh, vanaf uh, nu of uh, tot het eind van het jaar... Uh, de stelling van de week. En die stelling van de week uh, kan bijna ook niet anders. Hadden we eigenlijk vorige week ook kunnen doen. Kunnen we eigenlijk, volgende, eigenlijk elke week er wel uitknallen. Maar de stelling van de week is dit. De overmacht van Jumbo Visma 
En uh, UAE is goed voor het komende wielerseizoen. 150 mensen hebben gestemd op uh, Eurosport.nl. 60% zei van geen enkel probleem ja. En 40% zei nee. We hadden ook nog een reactie van Piet. Hoop dat ze dit jaar wel in een sterke samenstelling gaan rijden in de Tour. Kijkt ook liever naar deze overheersing dan de overheersing van Sky destijds. Sluiten jullie daarbij aan jongens? Ja, ik heb daarover nagedacht ook. En jullie zullen misschien niet gelijk geven, maar het gaat toch vaak samen met chauvinisme. Kijk, als Quickstep in het voorjaar alles oprolt, vinden we het fantastisch en leuk ook om de manier van koersen. Maar ook, het is een Belgische formatie, ook met de Nederlandse inbreng. Jumbo Visma is een Nederlandse ploeg, 1, 2, 3. Iedereen vindt het leuk in de lage landen. Maar als het Sky was geweest, was er vooral kritiek gekomen. Als het 1, 2, 3, ja, dat is niet meer mooi, te veel dominantie. Maar omdat het Jumbo Visma is, was het leuk. En ik begrijp het, ik vond het ook aangenaam. Ja, omdat het uh, op zich ook wel een andere manier van koersen is. Maar het blijft toch een dominantie. Dus die 40% die komen waarschijnlijk dan voor de dominantie van Team Emirates. Die uh, negatieve 40%. Maar, maar ik, ik, kijk, ja? ik kijk niet echt vaak qua chauvinisme naar dit soort zaken. Hè? Maar ik vond de manier van, van koersen van Sky gewoon niet leuk. En dat doet UAE in ieder geval niet. Jumbo moet ik nog afwachten. Hè, zeker in de grote rondes. Ze hebben dit jaar hebben ze in ieder geval in Parijs-Nice. Hebben ze uh, vooral in de eerste etappe heel leuk gekoerst. Daarna heb ik, heb ik niet genoten van de manier van kozen van Jumbo-Visma. Hè. Ik kan een tijdrit dat ze 1, 2 en 3 worden niet zeggen van. Nou, daar heb ik van genoten van die manier van koersen. Want iedereen rijdt daar zijn maximale. Dus etappe 1, Jumbo-Visma, fantastisch. Misschien, de, ta- misschien de, uh, de waaierrit vond ik ook gewoon heel erg mooi. Uh, maar daar was Jumbo Visma natuurlijk niet de enige ploeg met meer renners in, de, in die eerste waai. Dus was het niet echt uh, uh, super overmacht. Uh, ik, ik zie de overmacht vooral bij, uh, bij UAE. Uh, en ik kan daar op de manier van UAE heel erg van genieten. Omdat ze juist ook soms koersen met, uh, met, uh, met hun hart in plaats van met hun hoofd. Dus ja, dat uh, vind ik wel een heel groot verschil. Volgende week weer een nieuwe stelling. Misschien gaan we het dan ook weer over UI. En, en jij Jan? Uh, mag, er ook, mag er ook jouw visie over geven? Ik heb Mijn gestemd. Ik heb gestemd. Ik, uh, uh, wat had ik eigenlijk gezegd? Ik denk, <laughs> ja, dat ik is denk, wel belangrijk. Ik denk nee. nee ik vind over, over, overmacht vind ik nooit echt heel fijn. Maar en, uh, er is ook geen overmacht. Omdat uh, overmacht dan heb je het vaak over één ploeg. Nu hmm. heb je het over twee ploegen. En ik vind dat je daar nog... De manier van koers. We, we zijn in maart. Ja, en de, en de manier van koersen, die vind ik wel mooi. Maar goed, dan meteen naar het volgende punt. Want er zijn nog andere wedstrijden gereden dan Parijs, Nice en, uh, en de Tireno Adriatico. De Ronde van Drenthe. En waarom noem ik dan de Ronde van Drenthe? Omdat daar uh, een mogelijke winnaar. En de winnaar in de, zeg ik het goed, Exterior Cycling Club. De leider op dat moment, onze grote vriend en vriend van de podcast, Hugo Hofstetter. Daar zei van: laat Dries van Gestel maar winnen. Als er maar niemand van Jumbo Visma wint. Dat vond ik wel een opvallende ja, uitspraak. Van maar je moet het in de context zien. En ja. dat, dat ga je ongetwijfeld doen. Want het is jouw grote held, Hofstetter. Ik vind het trouwens ook een leuke renner. Het is iemand die altijd vrij snedig reageert. Hè, na afgelopen in zijn interviews. Is altijd best overtuigend. Maar hij zei het vooral omdat hij het gevoel had dat hij geviseerd werd door Jumbo Visma onderweg. En dat zij hem eigenlijk de koers hebben doen verliezen. Wat ergens ook wel begrijpelijk is, als je weet hoe snel Hofstetter is en hoe goed hij al is in dit voorjaar, dat hij dan kwaad is dat ze tegen hem rijden. Ja, dat, daar moet je mee om kunnen gaan, denk ik dan. Ronde van Trenten werd dus gewonnen door uh, Dries van Gessel bij de vrouwen. Daar won uh, Lorena Wiebes en uh, ja, de moeder alle koersen natuurlijk in de achtertuin van Bobby Traxel. Bobby, eervolle vermelding. Dorpen omloop van Rukve. 
Mooie winnaar, daar trouwens. Een hele mooie winnaar. Uh, Michael Zeilaert. Uh, uit de bekende wielerfamilie Zeilaert. Met natuurlijk uh, Leontien als, uh, als tante van, uh, van Michael. Uh, mooie overwinning. Hè? De jongen die bij... Uh, de ploeg van Axel Merks begonnen is toen hij de overstap maakte van de junioren naar de, de belofte, laten we het zo maar zeggen. Nu dus een, een stapje, eerste instantie een stapje terug naar de zegwezing en nu de stap dus naar Volkers Wessels, die overigens ook goed aan het bouwen zijn. Wint op een hele mooie manier, hè? laatste 11 kilometer solo door die mooie plek Rukven, de wielergemeente van Nederland. Ja, daar, daar kun je van genieten, maar fantastisch en is daarmee ook de eerste leider van de Holland Cup. Holland Cup is hiermee met de dorpenomloop die 1.2 wedstrijd dus ook begonnen. En dat is ook fijn om te zien. Mooi truitje kreeg hij daar. Zou jij nou zonder je ogen droog te laten worden het Volkers Wessel eens aardig gaan bouwen of niet? Ja, je weet wat top, Volkers, Jij weet wat Volkers Wessel is. Ja, natuurlijk weet ik wel. Wat dacht jij dan? Nee, Jeroen. Jeroen ja. ook? Oh. Een bouwbedrijf. Ik kleuster. <laughs> We gaan het over iets heel anders hebben. Onze wekelijkse rubriek tot het eind van het jaar. Waar is Alejandro? Ombre, ombre. Het laatste jaar van Alejandro Valverde. Ja, waar is Alejandro? Het was een Alejandro-loze week. Volgende Moet week rijdt hij, ja, rijdt hij in, uh, in Catalonië. Ik heb Strava gezocht, ik heb social media gezocht. Heeft hij zelf niet gekoerst? Hij heeft niks gedaan. Dat kan niet. Niks gedaan. Zelfs geen ritje gereden? Nee, hij dat geloof zelfs, ik niet. Uh, hij heeft, zijn laatste post op Strava is 5 maart. Ja, dan heeft en hij wel nog gekoerst, maar niet op Strava. Laat het zo zijn. Hmm. Goh. Moet je en ik verwacht het niet dat hij op Zwift zit. Nee? Nee, nee, nee. die rijdt gewoon buiten. Hè? Nee. Ja, tuurlijk. Dat is een echte kerel. Dat is een man. Hij heeft wel, nieuwe, scho- hij heeft wel nee. nieuwe schoenen. Dat zag ik wel. Hele mooie witte schoenen heeft hij. Speciaal voor zijn laatste jaar. Heb jij een schoenenfetisch? Nee hoor, maar nee. Ik heb, zelf, ja, ik heb zelf geen witte schoenen. Dus iedereen die witte schoenen koopt, dan denk ik van... Oh, wat, zijn, wat, wat ben ik toch jam, wat ben ik toch dom geweest dat ik geen witte schoenen heb? Ja, dat vind ik ook wel. Ik heb ook witte schoenen. We gaan hem komende week weer zien. Dan witte schoenen? Wel... Nee, of, Alejandro. Ik had, oh. ik had witte schoenen. Die zijn nu zwart. Ja. <laughs> ah ja. Jongens, kom op. En mocht u Alejandro gezien hebben, laat het uh, vooral uh, aan ons weten. We gaan lekker voorbeschouwen. Want er is een hoop te zien uh, deze week. Onder andere, we beginnen op woensdag met uh, Milaan Turijn. De oudste klassieker... Uh, op de wielerkalender. Uh, ik zeg klassieker. En als ik klassieker zeg, dan uh, heeft dat totaal geen waarde meer tegenwoordig. Maar in het geval van Mila- Milaan-Turijn natuurlijk wel. Want als je de Droom Classic, de Mercantour Classic, de eerste editie, al een classic noemt. Maar dit is een echte klassieker. Maar echte klassiekers, Jeroen, moeten altijd hetzelfde parcours hebben. En Italianen Oei. zijn. Ja, uh, Oei. Kom op, jongens. Sprintersetappen. Deze moet toch altijd gewoon in Turijn boven op die berg aankomen? Ja, maar goed, uh, je zegt het zelf. Het is de oudste klassieker hè, die we hebben. Editie 104. En voor 1987 is het altijd zeven dagen voor Saremo geweest. Dus er is een grotere geschiedenis voor Saremo dan voor Lombardije. Dus die aankomst vond ik ook fantastisch aan de Superga Basiliek in Turijn. Maar die gaat dus uh, op schop en ze gaan dit jaar op een andere manier doen. Het is niet helemaal vlak, hoor. het is best ja, gloeid naar het einde toe, naar Rivoli. Een uh, dag van 200 kilometer in het zadel. Dus wat dat betreft is het geen biljartvlakke etappe zoals uh, vorig jaar. Want ook vorig jaar, of uh, vorig, jaar, vorig jaar was het Roglic die won. Maar twee jaar geleden, in het coronajaar, hebben ze ook een uh, ander traject gekozen. Hebben ze ook de wedstrijd voor Sanremo 
georganiseerd en toen won Demar voor Juwen en Van Aert. En Sagan, dus dat was op zich wel een mooie viertal die daar aanwezig was. Maar ik geef toe, ik ben ook uh, voorstander van Milaan Turijn in oktober op die Superga-beklimming. Vind ik eigenlijk ook wel mooier. Ik ben wel benieuwd, uh, ik heb de deelnemerslijst proberen te zoeken. Zowel op de officiële site als op onze verschillende uh, bekendere sites waar wij dan kijken naar de deelnemerslijst. Terwijl er is eigenlijk nog geen. Dat kunnen we zo zeggen. We weten van één topper dat die gaat starten. En dat is Peter Sagan. Maar voor het overige weten we nog helemaal niets van die deelnemerslijst. Dus is dat heel moeilijk te voorspellen. Want ook, ik weet niet of iedereen dat zo graag gaat doen. Enkele dagen voor Sanremo de sprint betwisten. Hè? Meedoen, ik denk wel dat er heel veel jongens denken op woensdag. In plaats van een training. Um, in koers zelf. Uh, in dat peloton meegrijden. Ik weet niet hoe Bobby daarover denkt. Maar ik denk dat dat als render wel aangenamer is. Ja, ja. dat is heel belangrijk. Je moet, je moet die dag een hele lange duurtraining doen. Als voorbereiding op uh, Sanremo. Dus uh, dan kun je beter maar in koers rijden. Dan ben je snel aan je kilometers. Desnoods nog een klein beetje bijrijden. Niet al te veel. Maar uh, ach ja, uh, mooie, uh, mooie koers. Kijk ja, een, wed- een wedstrijd die zeker niet gecombineerd gaat worden met uh, Milaanse Rijmen. Of misschien dat er wel mensen die, zo, uh, die dat gaan doen. Maar ik denk het eigenlijk niet. Woensdag is ook een nokere koersen. Uh, Bobby, vorig jaar een hele mooie editie uh, gezien. Met, Altijd uh, een hele aanvallen mooie editie die wint. Altijd mooie edities Altijd. Nokere nog, koersen. Bijzonderheid of is het wel een klassieker? Nou, dit, uh, dit zou een klassieker moeten zijn natuurlijk. Nee, maar ook koersen en uh, jullie weten dat. Hè? Uh, het zijn twee uh, blanco pagina's in mijn, uh, in mijn, op mijn erelijst. En dat is het uh, niet kunnen winnen van de nokere koersen. En dat heeft te maken met het feit dat ik echt de eerste keer dat ik nokere koersen reed met Kippenvel, de nokere berg, voor de eerste keer opreed. Uh, zoveel publiek dat daar staat. Is ook een van de weinige wedstrijden waar je overigens voor moet betalen om op de Nokereberg te staan op dat moment. Um, daarmee zijn ze hun tijd al ver vooruit. Ja, en Nokere koers is gewoon een fantastisch mooie koers. Het is ook niet zo dat er een absolute toppers hier... Nou, dat moet ik niet zeggen. Absolute topfavorieten aanwezig zijn. Het is vaak een hele brede kans met heel veel goede renners. Want die zijn er wel. Maar wel allemaal aan elkaar gewaagd. En dat maakt deze wedstrijd gewoon altijd heel erg mooi. Overigens, een fantastisch deelnemersveld hè. Tien World Tour ploegen. En dan met de twee ploegen die dan net onder de World Tour zitten. Maar wel overal World Tour mogen rijden. Alpes en Phoenix en ook Arkea Samsek daar nog toegevoegd. Met jouw geliefde Hofstetter. Dus dat is een uh, fantastisch deelnemersveld. Toppers die hier normaal gesproken gaan starten. Uh, zijn mannen als Melier, Akkerman, Hofstetter, Tieler. Uh, Kampenaards gaat zijn rentree weer maken naar uh, zijn val. Dus ook daar interessant om naar te kijken. Ja, dan donderdag hebben we ook nog de grote prijs Denner. Maar dat wordt behalve mini Parijs-Roubaix in Noord-Frankrijk... ook nog een keer een test voor Parijs-Roubaix. Want wie staat daar op de, op de startlijst? Primoz Roglic, jawel. Hij gaat Vier starten. Jonas ah, voor de Ronde van Frankrijk bedoel je? Is hij, nee, test, is de, is hij test voor Parijs-Roubaix? Ja, ja, ja nee, voor ja. de Ronde van Frankrijk. Voor de Parijs-Roubaix-versie van de Ronde van Frankrijk. Adam Yates... Daniel Felipe Martinez, dat wordt uh, stuiteren, dat wordt toch wel genieten, toch? Of niet? Ik bedoel, daar kijk ik wel echt naar uit. En uh, volgens mij wordt het lekker weer, maar is het ook gevaarlijk? Ik bedoel, je kan ook testen zonder het in een wedstrijd te doen, hè? Ja, je kunt testen om, zonder dat het in een wedstrijd is. Alleen een wedstrijd is natuurlijk wel meer op de limiet dan als je gaat trainen. Is het ook makkelijk om een keer te laten lopen of een keer voorzichtig aan te doen. Dat is in een wedstrijd toch anders. Dus het in wedstrijd nabootsen en het testen van het materiaal, uh, dat is wel heel erg belangrijk. Dus super interessant om dit te gaan volgen. Zeker met deze, deze mannen, want er zijn een paar mannen die voor, het, uh, ja, voor de Tour dit gaan testen. Vinjago, Roglic, Yates, Castro Viejo. 
Ja, interessant, interessant deelnemersveld zijn ze in Dene erg blij mee, denk ik. Ja, ze, reden, ze leren wel bij, vind ik. Want vroeger, als er een kasseietappe was in de Tour, wat deden ze? Dwars door Vlaanderen rijden. Maar ja, dat zijn natuurlijk... Eh, Bobby, je weet het ook. Dat zijn ja. andere kasseien, dat gaat bergop. Dat is totaal niet zoals in Parijs-Roubaix. Dus ze hebben nu wel geleerd dat Dene veel beter is om kassei te testen. Want dat zijn vlakke kasseien. Eh, zoals in Roubaix. Dus dat, dat is al wat beter. Een aantal van die stroken in uh, de Nijs zitten straks ook in de, in de Tour. Want eigenlijk de Parijs-Roubaix-stroken zitten er niet heel erg in. Um, um, een paar jaar geleden was het na de val op de Nokerenberg... dat um, Van der Poel zijn rentree maakt al vrij snel toen in de grote prijs Dene. Maar ja. die gaat nu... Precies is trouwens wel indrukwekkend won ook. Uh, waar we Van der Poel wel gaan zien is volgende week in Italië. is nog wel een heel stukje weg ook, hè? Coppi en Bartoli. Maar hij zal een Italiaanse sferen, want hij... Uh, dronk volgens mij voordat hij uh, een lange duurtraining ging doen... een uh, flesje Brunello de Montalcino op. Die had hij waarschijnlijk nog in de kast liggen... na zijn uh, winst in uh, Strade Bianca. Maar hij is, uh, als je op zijn Strava moet geloven, goed in vorm. En hij is ook grappig, want hij uh, spreekt Spaans... hij spreekt Italiaans op zijn Strava. Hij is heel internationaal bezig. En uh, we zijn blij dat hij weer komt. Of, of is het nog steeds een gerucht die uh, Wielerweek Koppi en Bartali voor... Uh, we gaan het aan onze Italië kennen vragen, Jeroen. Ja, het is nog steeds een gerucht. Hè. Ik vind het alleen maar raar dat de ploeg daar niet over communiceert. Je hebt ja. het toch gezien toch, op Twitter, de Ronde van Vlaanderen. Een grote koers, grote organisatie, Vlaanderen Classic. Gaat niet zomaar iets in de eters smijten. En die hebben op hun sociale mediakanalen gezet. We zijn blij om Van der Poel te verwelkomen op, wat was het, 3 of 4 april? Ik, ja, ik mis nog soms tussen die twee data. Het is ieder jaar... Ik ga even snel controleren. 3. 3 april. Ja, 3 april de ronde. Um, ja, terwijl de ploeg zegt, we kunnen dat nog niet officieel bevestigen. Dat is nog niet zeker. Dan denk ik van, hé, is daar ergens een communicatiefoutje gebeurd? Ook weer met uh, Kopie Bartali. Daar zijn dan ook weer geruchten over. Het is op de reservelijst dat hij staat. Dus dat wil al zeggen, van, ze kunnen hem terug erop zetten als ze dat willen. Wat, wat is dan de waarheid daar? Is het de ploeg die nog wat afhoudt, maar die het eigenlijk al weet? Misschien zoiets? Ja, en ook nog even kijken hoe het loopt de komende dagen natuurlijk. Hè. Het is nog uh, nach, uh, een week naar Kopia Bartoli. Um, en inderdaad, het opzetten van de, op, de, op de startlijst willen ze het in ieder geval open houden. En ik denk ook dat hij die wedstrijd in Italië nodig heeft richting um, uh, dwars de Vlaanderen, Vla- uh, Ronde van Vlaanderen. Ah, waar ik ook wel heel blij mee ben, met iets nieuws op de kalender. Of ja, het is niet, niet iets nieuws, het is een van de mooiste uh, wielerkoersen die Nederland uh, kent natuurlijk. Hij, uh, het gaat dan eindelijk door, Olympia's Tour, Bobby. Uh, lang weg geweest, belangrijke wedstrijd hè, voor het Nederlandse wielrennen. Fijn dat dat weer door kan gaan. Ja, Olympia's Tour is altijd, uh, is altijd belangrijk met het oog op... Uh, 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 op de jeugd, hè? Uh, de jeugd te ontwikkelen. Het is nog een, uh, een licht deelnemersveld. Ik, ben heel, ik kijk heel erg uit ook naar de, naar de eerste rit. Dat is een, uh, een team time trial, TTT zoals ze dat zeggen, van 10,4 kilometer. En de organisator had in de vorige or- georganiseerde wedstrijd, en dat is die, uh, die Easy Toy wedstrijd oh. daar, uh, had hij toch wat problemen met een tijdrit af te stellen. Sterker nog, heeft daar toen gezegd van eigenlijk is het misschien wel onmogelijk om een tijdrit te organiseren in Nederland met inverbindende oh. veiligheid. Nou denk ik, dat is toch het makkelijkste om te organiseren. Je zet ja. gewoon overal hekken, tien kilometer lang en klaar. Maar uh, ik ben benieuwd, dat is dan wel weer jammer. Maar uh, we blijven redelijk uh, noordoost van het land. We gaan, het hele, ja. we gaan niet het hele, het hele land doorrijden. Dus we blijven wel in een gebied waar het uh, rustig te betrekken is voor Olympia's Tour. 
Ja, we hadden het net over grote prijzen en over voorbereiden voor de Tour. En als je dan toch een beetje waaiers en uh, nerveus rijden zou willen testen... dan kan, kan Roglic en Co. misschien uh, vrijdag ook wel gewoon starten in Breden de Kokzijde. Maar dat, dat doen ze dan weer niet, uh, Jeroen. Uh, nee, Breden de Kokzijde, maar dat is ook geen uh, echte kasseikoers. Hè? Dus, uh, nee, maar voor de waaiers. Oh, voor de waaiers wel, ja. ja. Voor de waaiers wel, ja. Ja, de Moeren, hè. De Moeren staat weer op het uh, programma komende vrijdag in uh, Breden de Kokzijde. De deelnemerslijst zal waarschijnlijk gelijken op die van donkere koersen. Twee dagen later, dus ook een ideale platform om wat verder in Vlaanderen te gaan koersen. Dus geen superzware koers, ook wat hoogtemeters betreft. Maar dus wel de wind, die daar een heel belangrijke factor in zal zijn. Vorig hopelijk. jaar Ja, ja. Als de wind waait. En de juiste richting, dat vooral. Er is altijd wel wind in de moeren, maar het moet vooral vanuit de juiste richting komen natuurlijk. Maar het is is een mooie wedstrijd, ik bedoel, daar kan je niets over zeggen. En het is ook altijd uh, een hele leuke week met Nokeren, dan Breden Kokzijde. En dan trekken we nadien naar uh, de E3 en dergelijke. Dus uh, wat dat betreft is het een hele mooie periode om naar de koers te kijken. En ik hoop dat we opnieuw de sprinters uh, zullen zien in uh, Breden met een uh, Petersen en een Berlier. En dan natuurlijk, ja, het is het, is het opbouwen hè, naar, het, uh, naar het absolute hoofdgerecht. We hebben alle aperitiefjes, we hebben de lunches gehad. We hebben de dessertkaarten nog niet gezien, maar die gaat nu wel komen. Het hoofdgerecht is natuurlijk op zaterdag. Uh, Milaan, Sanremo, La Primavera. Rit uh, richting de kust. Vanaf Milaan natuurlijk, Jeroen, te volgen van start tot finish. Jij kijkt al handenvrijvend uit naar zaterdag, toch? Wekkertje gezet? 9.30 uur begint de uitzending. <laughs> Valt nog mee, hè? Uh, ja, die renners moeten nog eerder uh, rijden. De renners uh, starten nog later zelfs. Ja. Uh, de, we hebben eerst nog een neutralisatie van 10 kilometer, Jan. Daar willen Netjes. we allemaal naar kijken. Hè? Naar Netjes. die Zomo van Milaan. Daar ja. wachten we toch op, Jan. Jij gaat zitten. Hè? Ik, ik ken je. Je gaat echt op 39 de televisie aanzetten. Zo ken ik jou. Vana, vanuit mijn bed. Zo, ja. ja, heerlijk Jeroen. Dat is ja. toch heerlijk wakker worden. Lekker een espressootje erbij. Lekker vanuit je bed. Die kinderen naar beneden, naar beneden sturen. En Vorig jaar heb ik koffie, koffiekoeken gekregen van een kijker. Hè? Die dat hoorde tijdens het Tireno. Die had ja, dat nou, vraag je Tireno. Dit is vragen wie vraag ja. wordt overgeslagen. Maar een hè? kijker geen luisteraar. Dus uh, misschien luistert die persoon in kwestie niet naar onze podcast. Maar hij, zij keek naar uh, dit Tireno. En ze heeft me hier uh, zaterdagochtend... Kwam ze langs? Ja, ze heeft me zaterdagochtend vorig jaar... Voor het, voor het raam hier een zakje met koffiekoeken komen brengen. Vriendelijk, toch? Dat is wel heel, ja, uh, ja. heel uh, netjes. Ik had net ontbeten, maar, maar het was wel vriendelijk. Ja. Ik moet wel stellen, uh, Milaanse Remo van start tot finish is echt wel iets anders dan bijvoorbeeld de Ronde van, oh, Vlaanderen, ja. van start tot finish. Ronde van Vlaanderen, als je daar al sta- van start tot finish doet en zelfs al doe je de neutralisatie bij, al doe je er een half uur van tevoren bij en een half uur na, het voelt alsof je een uur verslag geeft. Echt, dat is gewoon... Hetzelfde met Roubaix. Bam, gewoon er doorheen. Van alles. Ah, Roubaix heeft die aanloop nog. Hè? De vlucht maar, van de dag. Ja, ja, maar dat is natuurlijk in Vlaanderen ook. Maar in Vlaanderen ook gewoon. Dan ga je ergens weer eens een keer door het dorp van de, van de ronde. En er zat zoveel mensen aan het publiek. En ik weet zelfs dat in de ronde van Vlaanderen... daar zijn al renners uitgeschakeld in de, in, de, in de eerste 10, 15 kilometer. Denk toen ik het tijd aan Tom Bonen die dan viel. En dat is met Milaan San Remo is wel heel anders. Daar komen echte renners die daar wegrijden... komen vanzelf terug. Heiligs, heiligs. Ja, bedoel, lijkt was nou gelijk van start tot finish. Dat lijkt me ook niet altijd even gemakkelijk, hoor. Daar gebeurt ook niet al te veel in de aanvangsfase. Ik zou graag de Waalse pijl van start tot finish willen doen. Ja, ja. Maar goed, het, ja, ja, het gebeurt. En um, Martin Cialini zou er heel anders over denken. Die, die zegt altijd van start tot finish. Die hoeft de finish misschien niet eens uit te zenden. Maar um, wel interessant. Um, je deed één dagje Tireno Adriatico met uh, Laurens Dam. En die zei, jij vroeg aan hem, kan Tadej Pogacar 
Milaan zou Remo winnen. Toen zei hij, dat kan niet. Dus denk ik, dat kan wel. Niet omdat Laurence Dam dat zegt, maar omdat er in de wielenwereld zo gedacht wordt. Dus kan hij het. Hij kan zelfs volgens mij in die sprint winnen van 30 man. Kan hij ook, hè? Ik bedoel, als ze met 30. Ja, hij klopt alle Filip in Luikbas naar Kluik. Hij klopt uh, Roglic in Luikbas naar Kluik. Hij is echt snel aan de aankomst. Dus wie zegt mij na 300 kilometer dat hij uh, Calipio niet kan kloppen? Pff, ik zou dat niet durven zeggen. Of van aard. We gaan niet, niet volgens, omdat. Volgens mij, uh, als je. Kan ook. Volgens mij stond het bij de, de, de verschillende wetkantoren waar ik toch af en toe eens een keer kijk van hey, hoe staat het ervoor. Uh, stonden uh, uh, Wout van Aert, Caleb Ewan en uh, Tade stonden alle drie één op vier. Ja. Dat zijn de beste geplaatsten. En dat Lijkt is me hey, ook de uniek. Drie dus je, je hebt een absolute sprinter, je hebt een, een gast die alles kan en je hebt dan Tade Pokkertjaar als klassemensman. Dat, dat je normaal in een wedstrijd ga je dat nooit zien. Ik geloof dat hij het ook kan. Hij moet alleen een gigantisch verschil maken. En daar kan hij naar die, op, die, uh, op, die, uh, op die laatste beklimming. Daar, op de Cipressa? Uh, gewoon met, de hele, met die hele klimploeg van de terreno. Zet daar, ja, ze zet gaan, daar Soler op, kop de Cipressa. Al de sprinters liggen er al voor. Buiten dat gaan ze proberen. Dat ja. gaan ze proberen. Ja. Op zijn Merks, ja, uh, Merksiaans winnen ja. natuurlijk ook. Mooi man. Uh, ik, ik, ik zit er echt, ik, echt klaar. Van 9 uur 30. Ik ga van 9 uur 30 kijken. Wat mij ook opviel. En het, het, bedoel, het is een klein, klein regeltje in, uh, in Parijs niet. Maar wie mij heel erg um, opviel. Ook eigenlijk niet opviel. Was de winnaar van vorig jaar. Ik denk dat hij ook gewoon goed is. Ik bedoel, hij was op de klimmetjes, was hij er altijd bij. Heeft een goede rol gedaan voor Mets Pedersen. En ik denk dat Stuiven ook echt wel een kansje heeft om zichzelf op te volgen. Dus dan moet minst... alles weer meezitten nee. zoals vorig jaar. Hè? Ja, bedoel, dat gaat daarom. één keer gebeuren in zijn carrière, denk ja, ik. denk ik ook. Ja. Stuiven, is fantastisch. Stuiven is een fantastische coureur. Maar, uh, maar goed in vorm, hè? Goed in vorm. Ja, maar dat ga je geen tweede keer meer uh, kunnen doen. Ja, hij, hij mag me verrassen, ik zou het hem zelfs ook gunnen. Maar... Uh, ik, ik zie dat niet gebeuren. Ik, daarom zeg ik, Mess Pedersen rijdt er niet. Hè. Die gaat dus naar uh, de Vlaamse koersen nu. Maar ik zou in Mess Pedersen meer geloven. Ik ook. Maar ze hebben vooraf beslist. Stijven Sarebo, kopman. En Pedersen die gaat uh, zich rustig houden in die periode. Richting de toppers in Vlaanderen. Topkoers in Vlaanderen. Dus, ja. Maar laat hem ons verrassen. Ja. Wel, wel of geen Jacobs aan de start? Dat is nog niet helemaal... Uh, nou, ik denk niet dat hij ook maar iets gaat doen daar. Want... Team Emirates start met één doel, de koers hard maken. En mm. ik, ik ben nog altijd van mening dat Jacobsen, ja, dat Jacobsen van alle sprinters toch bij de minder is, hè, als het bergop gaat. Oh, Caleb Ewan. Ja, Nee, Jacobsen ja. bij de minder. Ja. Ja, ja, ja. Ewan is bij ja. de beste. Caleb ja. Ewan is de beste. Ja. ja, maar Jacobsen, als dat tempo hoog ligt van Team Emirates, op de Cipressa, op de Poggio, dan gaat hij er al voor. We gaan het niet al te lang over Milaan Sorremo hebben. Niet omdat het nee. geen interessante wedstrijd is, maar we gaan hem nog uitgebreid uh, behandelen in... Uh, Voorjaarspodcast waarin alle klassiekers en monumenten natuurlijk uh, voorbij komen. Maar toch eventjes een 1, 2, 3'tje voor jullie het podium in uh, Milaanse Remen. Laat ik beginnen. Oei, ja, begin jij. Pogaccia, Van Aert, Stuiven. Jongens, jongens. Um, ik geloof ook in Pogaccia. Caleb Ewan en Van Aert. Dat zijn de drie favorieten, hè? Ja. Dus Pogaccia rijdt weg. Gaat alleen over de finish komen. En dan wint uh, Caleb Ewan de sprint van de achtervolgende groep voor Van Aert. Hmm. Ik ga voor uh, Caleb Ewan. Dames en heren, even voor uw duidelijkheid. Hier hebben we tien minuten geknipt. 
<laughs> nou Jeroen, je hebt hem hè, eindelijk. Er kwam, kwam, kwam iemand met gebak binnen en ja. uh, koffie ja. werd erop gezet. Bij nou, Jeroen ja, die zat allemaal te denken. Tien minuten hebben we moeten knippen hier. Maar oké, okay. Jeroen, Pro- daar komt hij hè. Eén, Pro- twee. Stad is twintig keer geopend. Nou, ik kijk nog een keer op Procyclingstad. Ja, ik, ik blijf kijken. Wie doet ik ga toch voor, uh, voor Kelpioen. En uh, Van Aert wordt tweede, Coprelli wordt derde. Oeh, Cobrelli, ja, die was ziek in Parijs niet. Nou, maar goed, dat zou kunnen. Een mooi einde, denk ik zo. Ik had een hoop wielrennen weer komen. We beginnen op woensdag al met Milaan-Turijn. Ook al een keer met start in Milaan. Deze keer niet van start tot finish. Um, ook gekoersen. Donderdag natuurlijk grote prijzen. En dan breden de kokzijde. En op zaterdag milaan Sanremo. Het wordt weer een topweek. Heb je nog tijd om te lopen, Jan? Tijdens al die koersen? Jazeker wel. Gisteren okay. nog gelopen. Okay. Goed gelopen ook. Dus, Voor Parijs niet, of daarna? Uh, voor Parijs niet. Okay. Ja, ja. De vorm is goed. Dat is allemaal niet belangrijk. Wij gaan het over de koers hebben. We zijn er volgende week dinsdag weer. Graag tot volgende week.